0: Hola a todos y bienvenidos una semana más a este crossover que llevamos cinco capítulos marcándonos que es Región PlayStation por Kanagawa Podcast Bienvenidos, bienvenido Edu, ¿cómo estás tío?
1: Pues yo fatal tío, yo fatal, eh, he tenido una compañera unas galletitas al curro y, y sabían raras, no sé, no sé qué ese, será es,
0: ese, ese es todo tu problema, galletitas saladas raras
1: Sí, 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 es que la harina siempre está en boca de todos tío
0: hay que tener cuidado con la harina, que nunca sabes de dónde te la traen. Ay, hoy, ay. hoy tenemos unos invitados espectaculares, especialmente para tratar un, un videojuego, o mejor dicho, una saga, ya lo podemos considerar, de videojuegos que nos apasiona, que nos vuelve locos, que es The Last of Us. Y tenemos con nosotros a los autores del libro La Humanidad en Juego. Bienvenidos, Diego, Cristina, un placer teneros aquí. ¿Qué
2: tal? Igualmente. Muchas gracias por invitarme.
3: Gracias.
0: Gracias a vosotros por pasaros por aquí, porque desde luego todavía no ha salido a la venta, o al menos en el momento que se publique este podcast todavía no estará a la venta, pero la preventa está funcionando de maravilla, por lo que he visto.
2: Sí, tanto a través de la web de Dolmen como de Amazon y alguna tienda más. Y aparte hemos podido estar este fin de semana en la feria del libro firmando algunos ejemplares y la verdad es que lo vaciaron. Sobre todo los seguidores de las sofás vino, vino la comunidad lo cual también fue un impulso que llegaron de, de, de Barcelona, de Reus, de Albacete, me quisieron sorprender allí, porque bueno, al final yo no formo parte 100% de la comunidad pero como si lo fuera y, y yo es una gente que re quiero recomendar desde aquí tanto a Luis como a Joan, Cristian, Esther, son una gente maravillosa y la comunidad de las sofás con todo ese ...esa relación de amor-odio que mueve esta saga... la comunidad no, no existe, es todo amor.
0: Vamos a ver, al final... Eh, ...aunque no estés metido en, en... redes o de lleno en ese... ...en esas comunidades de... ...de cualquier saga en particular... ...yo creo que el que se considera amante de una saga... ...al final es como si formara parte de, de ella... ...aunque no sea activamente en la comunicación... ¿no? Y, ...y eso siempre es... ...siempre es bonito... ...pero vamos a empezar por el principio. Chicos... Cómo descubristeis de las sofas y cómo fue vuestra primera experiencia con la saga, que asumo que sería con el primer juego.
2: ¿Quieres tú, Chris?
3: Vale. Eh, en mi caso eh, sí que lo conocí tiempo, cuando, cuando llegaba. Lo compré, pero es de esos juegos que por X, por B, pues al final se quedó. Se quedó ahí sin, sin jugar. Hasta que bueno, anunciaron la segunda parte, entonces ya pues eh, la gente me decía, juégalo, que, que te va a gustar, que tal, que va a salir la segunda parte. Y así empecé yo con, con The Last of Us. Empecé un poco tarde, pero, pero así fueron. Pues eso, mis, mis inicios con la saga.
0: ¿Con, con el de Play 3 o, o con el Remaster?
3: Con el remaster, sí. El remaster. Mm. Uh -huh.
0: ¿Y tú, Diego?
2: En mi caso, yo soy de estos que se ven todos los E3, ¿no? Y se a las conferencias aquellas mágicas de PlayStation por aquella época que ya están.
0: Sí, ya están
2: desapareciendo un poco. Sí, soy un viejales. Es lo que te refieres con de los nuestros. Me habéis dado permiso para
0: vacilaros. También es válido. Siéntete completamente libre. Aquí somos pichaviejas, tío. Es lo
1: que hay. El club de los Yayos.
2: El caso es que, bueno, yo había jugado a los Uncharted, aparte. Bandicoot, por ejemplo, es verdad que ya candaster no lo no había dado y me gustaban los Uncharted, creo que especialmente el 1 había recibido alguna crítica, en mi opinión, un poco sobrevalorada, pero me gustaban, eran juegos que, que, me, que me llamaban la atención y cuando vi de las of por primera vez en estas conferencias dije vale, tengo que ir a por ello, eh, me parecía que era un juego que me iba a gustar, dudaba un poco de si iba a ser un, un Resident Evil, que iba a ser esto exactamente... El caso es que me lo acabé comprando a pachas con mi hermano y un amigo suyo del trabajo que no recuerdo su nombre, pero que, incluso sin nombre, está en los agradecimientos del libro por, por ser el, uno de los que ayudó a que tuviera esa experiencia por primera vez. E incluso acabé luego vendiendo el juego a Game, o sea, el juego me acabó saliendo gratis y luego devolviéndolo. Pero ya viendo cómo me había marcado el juego, cómo empecé a ver los gameplays, que la gente habla de que la jugabilidad era sofás que no, que lo importante es la historia. Va todo junto, la historia y la jugabilidad van de la mano. Y que yo me metía en YouTube para ver cómo jugaba la gente por primera vez, que para mí eso de ver a gente jugando me sonaba ¿para qué? Si puedo jugar yo, ¿no? Pero es que me resultaba muy interesante ver la experiencia de cada uno con lo que pasaba. Y entonces ya se me quedó el gusanillo de por qué he vendido este juego, este es el que me tenía que haber quedado. Afortunadamente luego salió el remaster, Muchos, mucho tiempo después ya me hice con todas las ediciones de Play 3 de nuevo porque algo se me había quedado ahí dentro que tenía que...
0: cuentas que... pendientes?
2: Y así hasta, así hasta ahora. Que así empezó, pero, pero bueno, desde entonces ha sido una trayectoria bastante larga con, con muchas experiencias con
0: esta saga. No, pero has dicho una cosa muy interesante y, y sí que es verdad que cuando salió la gente como tiene que meterlo en, en un grupo, tiene que poner la etiqueta, si no se queda a gusto, sí que estaba como el sector que decía esto es como otro Uncharted, y estaba el sector que decía, esto es como un Resident Evil. Y estaba ahí como un poco en tierra de nadie, pero realmente es su propia cosa. Porque claro. no es tan arcade como Uncharted, ni es tan eh, survival, por así decirlo, como Resident Evil. O al menos a mí nunca me ha generado esa sensación de, de survival. E incluso si me apuras me parece más de infiltración que survival.
2: Es, es su propia personalidad, efectivamente. O sea, al final es un juego que quiere contar su historia a través del a través del mando y para hacerte sentir en la piel de joel y él y es muy importante esta parte de supervivencia pero tiene eso tiene parte de acción tiene parte de terror y a mí me parece muy completo y, no sé, y es que es, históricamente es lo que te comentaba antes que yo he escuchado muchas críticas a que si la jugabilidad es un poco tosca y demás pero es que el propio joel es tosco es que no, no creo que tuviera que ser de otra manera es que todo va pues eso eh, de la manita para que para que te llegue ese mensaje que te quiere transmitir
0: Sí, estoy de acuerdo. Sí. Yo creo que pasa como otros juegos como, yo qué sé, el primer Metal Gear, por ejemplo, en el que era muy complicado disparar, pero tenía un sentido que fuera complicado disparar. No querían que dispararas, querían que te infiltraras. Si te lo ponen complicado disparando, vas a intentar evitarlo. Y yo creo que en el caso de Joel, por ejemplo, sí que es un poco así. Es un poco más bruto y hace que sea ligeramente más tosco. Luego en la parte 2 con Ellie es todo muchísimo más fluido. Y no creo que sea simplemente porque mejor, mejoró técnicamente. Sino porque es lo que pretendían en realidad.
2: Claro, yo recuerdo sí. una vez cuando fui a probar parte 2 en septiembre de 2019 a Los Ángeles, que estaba allí Neil Dragman, y que uno de los consejos que nos dio antes de empezar a jugar fue que no, ten, no tuviéramos reparo en escapar y en huir, porque al final Ellie está diseñada para eso, para ser más ágil, para moverse por los escenarios, eso es lo que querían ellos. Al final parece que. A lo mejor el público tiene una impresión de los juegos de, no, esto eh, está más limitado por tal, pero es que a veces las limitaciones están muy, muy bien planteadas a para transmitirte algo.
0: Estoy de acuerdo. Y antes de meternos en el, en el ajo de dar un buen repasito por los juegos, eh, contadnos, ¿qué fue lo que hizo ese clic para decir, necesito escribir sobre él hasta el límite de llegar a este la humanidad en juego?
2: El clic en concreto... Bueno, yo siempre... De... Sí, sí. Yo siempre me refiero a una visita que hice al Victorian Albert, un museo en Londres, uh -huh. eh, que fui específicamente allí porque sabía que había estado el equipo de, de Naughty Dog y había dejado material material propio, como como las notas de Neil Dagman, el cuaderno, los posits, el traje con el que se había grabado. Bueno, e hicieron una exposición allí de videojuegos un medio disruptivo e innovador y tenía una sección especialmente dedicada de las sofás, que era una de las, de las más destacadas, si no la que más. Y en esa época eh, como que ya empezó la moda esta de hacer libros de videojuegos, yo tenía el run run, y decía, joder, no hay un libro de las sofás, eh, me doy cuenta de que por mi afán periodístico llevo mucho tiempo investigando, de hecho para eso he venido aquí, para, iba para escribir para, para el español y, y para vandal pero, pero después Vi tanta información que no se conocía y que ahí ya dije, es que tengo que hacerlo. Es que ya no se trata de que haya libros o no sobre esto. Es que hay cosas que yo estoy descubriendo que me veo eh, con la motivación necesaria y con casi la obligación de, de compartirlas.
0: Sí, la, y entonces, la obligación moral, ¿no?
2: Real. Es, y es verdad, y aquí voy a introducir un poco a Cris, que sí. una de las cosas que yo ya pensaba por aquel entonces y luego se incrementó y multiplicó en parte 2 es que en the last of us no hay nunca una verdad única cada uno tenemos nuestras nuestras interpretaciones de lo que pasa en la historia por eso hay dos personajes que en el juego que se contrastan entre sí también pasan en el segundo hay distintas perspectivas incluso pues eso que si los los caníbales del primer juego son malos bueno pues el propio el propio actor que interpreta a devin donald north pensaba que no, por ejemplo, y Troy Baker pensaba que Joel era un bien. Entonces yo quería introducir opiniones distintas a la mía. No quería... No es, no es un tema de ego este libro, realmente. Yo quería que... que pues que estuviera reflejado todo. Y con parte 2, que hay muchas opiniones muy distintas a la mía, pues también quería que estuviesen. Además de ello, eh, una de las virtudes que al, a lo mejor a, a alguien lo acaba considerando defecto, ¿no? pero una de las virtudes de este libro es la extensísima y aquí sí que, modestia aparte extensísima, extensísima, extensísima documentación y bibliografía que tiene este libro pues le suman a esas interpretaciones de los otros autores pues, todas las explicaciones, y una de las personas que yo quise introducir para este proyecto que, que la contacté un, un día por Twitter, si no me equivoco la acabé pidiendo el teléfono, me acuerdo, hablando desde el parking del trabajo, y eh, fue, fue Cristina hmm.
3: Sí, sí
0: Y, y cuéntanos Cris, cuál fue bueno, si se puede eh, tu aportación tu aportación al libro o, o cuál fue el, el objetivo inicial de, del contacto y, y qué sentías que podías
3: aportar bueno realmente eh, me contactó Tony Tony Asensio
0: siempre está Tony
3: sí, Tony está ahí y... ahora mismo está aquí
0: aunque no le vemos
3: Sí, y bueno, me dijo, me dijo bueno, hace dos años de esto y me mandó un WhatsApp y me dijo, Chris, y yo, eh, ¿qué pasa? Y me dice, mira que hay un periodista que está escribiendo un libro sobre The Last of Us, tú has jugado a los The Last of Us, a, a Last of Us? y yo, sí, sí. Dice, bueno, pues que, que está, está mirando, está escribiendo un libro y tal, y, y me ha dicho que, que si sí, que sí quieres participar en, en el libro. Y bueno, vosotros imaginaos para mí que, que escribo de forma sabéis, eh, de forma aficionada, que
0: de forma maravillosa. Seguir sus artículos en Región Playstation, Gracias. juegos indie, análisis
3: espectaculares.
0: Procedo. Pues imaginaos, eh, escribir
3: sobre un sobre un juego como, como The Last of Us. Eh, pues significó muchísimo para mí. Y bueno, y a partir de aquí, pues no sé si fue al día siguiente, ya contacté con... Bueno, contactó Diego conmigo y bueno, estuvimos hablando de... Sobre qué... Qué quería hacer yo. Me propuso varios temas y yo escogí uno que para mí eh, es, es muy yo. <risa> también lo tengo que decir. Es muy yo, es, es un... Es muy divertido. Es muy divertido y es muy interesante también de... De leer.
2: Eh, Chris, no ese sé ese si sentido... lo puedo decir. <risa> sí, Voy a desarrollar un poco. Bueno, sí. primero decir que Chris en mm. este sentido era, era un perfil idóneo. Porque como está especializada en juegos indie, y una cosa. Una de las definiciones que yo siempre doy a De las Ofas es que es una superproducción con espíritu indie, por lo mucho que risa Entonces, mm. en ese sentido me pareció eso, ideal. Y bueno, eh, primero decir que en el libro sí que hay gente que ha protagonizado, por decirlo así, eh, capítulos concretos, pero es cierto que yo coordinando, eh, por ejemplo, he, he usado Ideas de Uno para otros capítulos, hablando con ellos, moviendo de aquí y de allá, incluso partes que habían escrito las he trasladado a otra sección. ¿no? Entonces, hay capítulos concretos que ha escrito cada uno que se puede decir, pero ninguno es 100% de, de una sola persona. Al final es un libro no. más coral. Que sí, claro. o sea, si alguien lee habitualmente a Chris y lee el capítulo que vamos a decir a continuación, del que lo hablaremos, va a notar que es suyo. Pero también va a notar que tiene otros otros matices. Y de repente, sí. a lo mejor en otro capítulo del libro, puede notar, oye, esto no lo habrá dicho Chris. Eso pasa en general en todos los capítulos.
0: Entonces. Aunque sea capítulo, un libro tan coral, siempre enriquece muchísimo, por supuesto.
2: Claro, claro. No, sí. y también al final, eh, que, hombre, eh, es un libro de, temático, ¿no? Son, no es. No es reiterativo que sea todo el libro con una... que hable todo el rato de lo mismo, ¿no? O Se analizan di diferentes perspectivas. Uh -huh. Pero sí que necesitaba una coordinación para que tuviera todo sentido y para que no desencajara uh -huh. demasiado. Incluso aunque hay capítulos que adrede utilizan otro, otro lenguaje. Hay un capítulo uh -huh. que está centrado en la jugabilidad, que te habla en segunda persona, porque me parecía uh -huh. más inmersivo. Y de hecho te, te describe como, como un poco... Parte de este del capítulo son en plan tu propia aventura, los libros estos de... Ajá, vas sí. Y más sí, allá, bueno, pues para sí, poder... Pues la... cambiando de
0: páginas sí, claro, sí, sí. Para, para... Sí.
2: Bueno, no, no llegamos a eso, ¿no? Pero, pero sí para introducirte más en cómo hace de las Us eso, que te habla directamente a ti. Entonces, el capítulo de Chris, junto a este de la jugabilidad que comento, es uno que era el más bizarro, que me, me alegró mucho que lo eligiera. Eh, yo lo llamaba, pues... Bueno, o sea, de hecho sigue llamándose así porque me gusta mucho sí. el nombre, es La cara B de las Us que ya te puede hablar un poco de, de qué trata.
1: Adelante.
3: Bueno, pues eso es eso, tratar de, de los paralelismos que hay en el, en el juego. Ideas descartadas. Y bueno, y eso...
0: Me, mejor que, que se extiendan ellos leyéndolo, ¿no?
3: Sí, tampoco quiero pue, revelar pue, pue, mucho. Puedes
2: hablar sin, puedes hablar sin miedo de eh, Chris, que no pasa nada. Que, que no, pero también, que has,
0: no, también hasta, hasta, hasta el punto claro. que ya quiera también. No mm. quiero decir. Sí. Tampoco queremos destripar el libro. Queremos que claro. tengan ganas de leerlo.
3: Claro. No, bueno, pero veréis, hayas... vais a disfrutar mucho leyéndolo.
2: Es el capítulo de eso, más más bizarro porque parece, podrías pensar que ideas descartadas y simbolismos. Y paralelismos parece un mix, pero es que todo tiene sentido. Por, por ejemplo, mm -hmm. el lenguaje de símbolos, que es uno de los dos lenguajes alternativos que usa eh, De las Sofás para mí. los eh, Las luciérnagas y las polillas. Al final son símbolos, pero también es un paralelismo, porque unos se sienten atraídos hacia la luz y otros emiten luz. Bueno, lo he dicho en el orden contrario, ¿no? Pero que todo eso tiene un significado y todo tiene... como que está mm. siempre enfrentado. Joel, Eli. Joel, Abi, Eli, Lev, Son un montón de, de contrastes y de, y de dualidades y de dicotomías sí. Que, sí. que van a pues eso, en la misma dirección que, que los símbolos, que, que están muy reflejados, por cierto, en la portada del juego de, de María MG. El tatuaje de Eli tiene un significado, el reloj de Joel tiene un significado,
4: sí.
2: y pues eso, qué significado incluso tiene la naturaleza tomando el control sobre esos ladrillos que son una construcción humana que es absolutamente todo lo contrario ¿no? de las sofás al final es eso, son los contrastes y es algo que en ese capítulo se trata muy, muy en profundidad
0: pues, Hablando de estos paralelismos y dicotomías me ha venido a la cabeza cuando estuvisteis hablando de, de la creación del libro, de las ideas que tuvierais cada uno este tipo de cosas, ¿os disteis cuenta que tuvierais alguna opinión completamente contraria Acerca de las Last of Us en algún tema?
3: No. no, no en su
0: caso,
2: no. no, porque. Porque, bueno, hay.
0: Lo, lo digo porque es, un, es una saga que se, se presta a opiniones súper dispares. Entonces siempre me parece interesante cuando dos personas sobre un mismo juego, un tema concreto, una escena o un algo, tienen una ah. opinión completamente contraria y ambas son válidas.
2: No, claro. o sea, es que muchas veces es que no, en este caso no era tanto contrarias como complementarias, porque, eh, mira, Neil Drahman siempre dice una cosa que, que si tú has interpretado eso, es perfecto y vale igual la propia opinión del que lo interpreta que la de Neil Drahman y su intención. Entonces, muchas veces no es contrario. Eh, Conor, por ejemplo, si hay otros autores que son más de uno de los Teams, vamos a decirlo así, ¿vale? Uno de los famosos Teams, Eli. Team Abby. Yo he llegado a un punto en el que no soy ninguno de los teams. A mí, si hoy me decís vosotros, eh, Edu, que yo qué sé, que es de un team, yo le voy a decir que soy del otro, para solamente para llevar la contraria porque tengo los argumentos de los, de los dos lados, ¿no? Pero... Pero sí es verdad que hay autores que, de una manera, que piensan de una manera respecto a temas más graves, más serios, por así decirlo, y, y otros de otra. Pero es que las dos, las dos vertientes son correctas, entonces eso claro. de decir que son contrarias... Hmm. sobre el en no, la teoría, sí, pero en la práctica luego acaban siendo, es cuestión de perspectiva, ¿no? es que al final hemos ido mucho con, sí. con ese mensaje de las sofá nos hemos acabado metiendo tanto que no está tan, tan en contraposición, hmm. sino de que forman un todo.
3: Claro, y el libro al final tampoco te dice qué es lo que tienes que pensar, sino que te da unas pautas que ayuda a comprender los personajes y la historia entonces ya tú, a partir de aquí, tú ya eliges, pero que no te dice qué es lo que tienes que creer
0: no, Ahora, aún así, ¿sí? ni siquiera creo, no sé si estaréis de acuerdo, que en ninguna parte estás eligiendo nada. Quiero decir, parte de la de la magia de esta historia, a mi parecer, uh. es que todos tienen su verdad. Entonces, sí. tú al interpretar este juego también tienes tu verdad. Quizá me he expresado uh. mal al decir que tenéis opiniones contrarias. No, sino no, no, simplemente no. Ese, ese tema uh -huh. que es divertido de debatir, porque cada sí, uno tiene su punto claro. de vista... Y, y, y se comparte o se pelea o lo que tú
4: quieras. ¿sí? Ahora que te sí. he
2: dicho la respuesta bonita, Carlos, no te imaginas las guerras con alguno de los autores. O algún...
0: <risa> ya, bueno, sí.
2: Es sí, 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 sí. <risa> siempre te Joel, ¿eh? O sea, yo con Joel Tengo WhatsApps ahí puestos en favorito para, para publicarlos cuando sí. sea necesario, ya verás.
0: Sí, pues si en algún momento ponen un tuit completamente controlado y dicen: No, 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 tú has dicho que Joel era un bastardo. ¿Sabes? Ahora no te retractes. <risa> No, pero sí que es verdad que la, la gente tiende a, a posicionarse mucho en este tipo de historias y defenderlo férreamente cuando dices, vamos a ver si creo que la, la base de todo lo que te están planteando es que cada persona estaba teniendo su verdad y eran verdades que se chocaban.
1: Claro. Una, una preguntita que estoy pasando yo. ¿Habéis cambiado el, vuestra forma de pensar con las diferentes rejugadas al juego?
2: No con las... Yo con la primera jugada parte 2 ya... Mira, mi crónica, mi análisis de, de parte 2 empezaba diciendo que, que soy una persona de, de, distinta. No mucho, tampoco vamos aquí a, a decir que, que me ha cambiado y que, y que ahora soy, yo que sé, muchísimo mejor persona. Pero sí un poquito. Y que cualquier obra tenga ese efecto en ti, ¿Sí? yo creo que ya es de aplaudir. A mí no me ha pasado con, con ningún libro, con ninguna película, con ninguna serie con ningún disco, es que muchas veces tendemos a hacer solo la comparación de los videojuegos con los pues eso con las películas y yo quiero ampliarlo todo además con ninguna obra de teatro y sí, sí me cambió, eh, yo le decía a Cruzónica empezaba diciendo que eh, yo le decía a un amigo medio en broma, medio en serio eh, que yo era un ser vengativo y después de jugar a parte 2 eh, no he vuelto a usar
0: esa frase sí. te, ¿Te lleva a la conciencia de que la venganza solo lleva a más sufrimiento, sin más.
3: Sí, sí. Yo sí pasó... que es... Dime, dime. Di, di,
0: no, no, di, di, Chris, adelante. No,
3: que a mí me pasó el, algo parecido, pero que yo, cuando ya terminé, o sea, cuando te jugué ya el parte 2, eh, yo ya sabía muy bien eh, por pues eso que habéis comentado sobre el tema de, de la violencia, pero sí que es verdad que es un juego que una vez ya lo has jugado... Eh, van pasando los días y tú sigues dándole al coco pensando en los personajes eh, por qué hicieron eso, por qué actuaron de esa forma, cómo hubiese eh, actuado yo eh, Eso supongo que esa es la, la magia de, de The Last of Us ¿no? un poco que...
1: Madre mía, soy, soy mejores personas que yo ¿eh? porque yo a, a muerte con Eli
3: Yo soy What? Team Dina
1: <ríe> que Dios se sabe. mantiene
3: al margen
2: lo, lo, lo de Team Eli es que también al, al principio yo creo que el, es muy fácil decir, oye, que no, que Abby también tenía razón. Y, y yo lo digo. Mm. Pero Tim Timely, oye, que tiene malo ser fiel y ser leal a tu familia. Si al, si, que, que, oye, eso claro. también, tiene, también tiene mérito. Pero eso creo que, los, que los, siempre que los dos, los dos argumentos son válidos. Y sí. respondiendo un poquito más a tu pregunta, porque nos hemos centrado en parte 2, pero sé sí una cosa que además tratamos mucho en el libro, que es eh, cómo los padres han acogido este juego hay gente que lo ha rejugado después de ser padre el primer juego sí. y que la sí, perspectiva. perspectiva es muy muy diferente o sea cómo recibe ese juego es muy diferente yo no tengo hijos así que no puedo opinar pero sí que he visto muchos casos están citados gente hablando con Troy Baker de que tuvo que dejar el juego durante meses porque acababa de tener un hijo después de la, sí. del prólogo y, y también pues otra cosa que comentamos es que el juego se, se hizo en un momento en el que los desarrolladores y los jugadores eran no, no, digo, no voy a decir empezaban a ser padres, pero sí que estaban en ese punto en el que ya empezaba a ser algo más mayoritario ya está alcanzando tanto la industria como, como los propios participantes de ese sector una madurez que les llevaba a eso ¿no? entonces es un videojuego de padres, padre a padres y sí, sí que es ya tendré que volver a jugarlo si en algún momento tengo un hijo para, para experimentar también esa sensación sí. que tan gente ha dado por buena y, y de una manera tan bien argumentada que, que es indiscutible.
0: Es verdad que no me lo había planteado yo. Claro, normalmente la, la gente un poquito de, de nuestra generación, incluso un, un poquito más para atrás, cuando llegó de las Tofas ya estábamos en los 30 ahí, y era mm. fácil que, que pudiéramos ser padres en ese momento o estar a punto de ser padres. Yo en mi caso no lo soy, pero por, por edad podría haber... Cuadrado perfectamente, ¿no? Llegar a ese punto de madurez ideal para ese juego. Eh, tengo una pregunta también, que me imagino vuestra respuesta. Iba a decir una pregunta quizá controvertida, pero es que parece que con cada pregunta que se hace de las tofás puede parecerlo, porque la gente es un juego con el que salta con una facilidad tremenda y, y, y me hace mucha gracia. Eh, yo, cuando salió el tráiler de la segunda parte, ese primer tráiler inicial que nos pilló a todos, un poquito de sorpresa. Creo que fui de los pocos que pensó no, no No lo toquéis más Está perfecto tal y como está A mí me encantaba la parte 1 Con su left behind Me parecía una maravilla, me parecía un cerrar de círculo y, y sentí En aquel momento, puntualizo En aquel momento Que no era necesaria una segunda parte ¿A vosotros os pasó? ¿O fuisteis de los que lo, lo Abrazaron directamente con, con los brazos abiertos? Mm.
3: Yo creo que sí que era necesaria una segunda parte. Yo creo que
0: De sí. Desarrolla, por favor. ¿En qué, ¿En qué sentido la necesitabas, por ejemplo?
3: Porque necesitaba saber qué, qué pasó realmente eh, con él y evidentemente.
0: ¿No crees que hubiera sido, por ejemplo, eh, más interesante saber más sobre el mundo? Y no seguir... Esa historia que ya había llegado a ese punto Es que, no sé si os pasa, pero yo siento Que el final del primer de las tofas mm. Es un final espectacular sí. es, Ese fundido a negro Después del ok me, me pareció grandioso O sea, de levantarte y ponerte a aplaudir Entonces, mm. una parte de mí Luego evidentemente mi opinión cambió Pero en aquel momento yo dije Suficiente Si me queréis contar más, hablarme del mundo Hablarme de otra parte, de otra facción, de otro continente si quieres ¿qué, qué, qué, qué necesitabais vosotros para esa para esa segunda parte?
2: En mi caso bueno, primero no estoy muy de acuerdo con, con hacer historias de las Last of Us que no tengan que ver con los personajes principales, porque al final bueno, The Last of Us es es, es una obra porque ya han para incluir la serie también eh, es una obra que trata sobre el ser humano pero lo hace a través de Joel y Ellie incluso aunque en la segunda parte Joel tenga otro otra función por así decirlo ¿no? pero al, sigue siendo pero, pero está un, ahí igualmente un, un, sí, sí. el eje central que mueve uh -huh. que mueve todo lo demás tengo la duda de cómo lo harán en parte 3. entonces de las Sofas son sus personajes son, son esenciales la historia es lo de, lo de menos y buscar otros personajes tienen que estar en conexión con, con ellos mismos, a mi parecer. Tengo muchas dudas de si sale parte 3, que yo creo que acabará saliendo, cómo lo van a hacer para que eso siga en la dirección que ellos mismos, que ellos mismos han dado. Respecto mm. al final de, del primer juego, de cómo me dejo a mí, yo es que cuando hacen un juego así, me fío. Yo no sé, hay gente que, que se cree mejor, mejor crítico, mejor periodista por ser más... no digo que sea tu caso, ni mucho menos, ¿eh? pero por ser más negativo, por ser más, más escéptico, ¿no? Pero, joder, unos creadores que son los que más, más van a querer a su obra, que, eh, que se animen a hacer algo así, que que han arriesgado con el primero, que vuelvan a arriesgar, que encima pongan a una chica protagonista, mm. que que, joder, que no, es, no es fácil en esta industria muchas veces poner a una chica protagonista, se ganan todo mi respeto para, para seguir adelante, ¿no? Entonces, lo que te decía es del final del primero, que me voy por las ramas un poquito, me pasa mucho con De las Sofía. No. Me he disculpado de antemano de <risa> empezar. El, el... No, 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 no,
0: no lo hagas, eso que nos gusta aquí. Pero, pero, pero
2: bueno, el caso es que el final del primero, mira, ahora ha vuelto, ha vuelto a pasar con la serie. Hay gente que le encantó. Han, hemos revivido lo que vivimos hace 10 años. Hay uh -huh. gente a la que le ha encantado el final del primero y hay gente que dice, pero, que me han dejado aquí con qué pasa a continuación? O sea, ¿qué mierda de final es este? Ha pasado exactamente lo mismo. Y lo que pasó con parte 2 es que, o también tuvo muchas críticas, unas muy válidas, otras totalmente inválidas por intransigentes y otras que directamente ni, estaba, ni lo habían jugado, lo que pasó con parte 2 es que la gente se olvidó de, de que el primer juego también recibió muchas críticas, como ha recibido ahora, por ejemplo, el final de la serie. decía que, que estaba incompleto, que, que, era, que pretendía mucho más de lo que conseguía y, y de las ofas es eso, de las ofas es intentar ser valiente intentar arriesgar llegar mucho a cierta gente y no preocuparse de gustar a todo el mundo y la, de las ofases para mí como espíritu Kurt Cobain, ¿no? espíritu Nirvana de prefiero ser o amado o odiado pero, pero no lo indiferente y, no. y bueno o al menos perdón lo que Kurt Cobain vendía que era porque Kurt Cobain también tenía una Doble personalidad
0: ahí. No, te, te, tenía sus problemitas, sí, tenía sus problemitas. Sí. No, a ver, yo lo, lo, lo planteo más que nada, no, no es una cuestión de, 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 de analista ni de escritor, ni mucho menos porque yo, de hecho, ni siquiera lo soy. Nosotros no dejamos de ser dos personas que hablamos de videojuegos bajo nuestro gusto y nuestro punto de vista, sino simplemente porque yo muchas veces tiendo a, a ser conservador con obras que me gustan mucho, pero conservador en el sentido que no me gusta que las sobreexploten te pongo un ejemplo fácil ahora mismo acaban de anunciar es ot ot otra parte por ejemplo otra parte más de persona 5 que dices ya basta dejar bueno. de explotarlo estaba muy bien como estaba no es necesario más y a pesar de que Nautilus Dog es uno de esos poquísimos estudios con los que puedes tener confianza ciega porque sabes que hagan lo que hagan lo clavan y habiéndome previamente callado la boca con Uncharted, porque Uncharted es de mis sagas favoritas, y cuando anunciaron el 4 yo dije, no por favor, ¿por qué tenéis que hacer un cuarto? No la jodamos, y luego se convirtió en mi favorito eh, con The Last of Us me pasó igual, el primero me pareció tan perfecto que no consideraba que fuera necesario, y en una cosa sí que no, no estoy muy de acuerdo has dicho que sacar un, un siguiente era era arriesgado y con The Last of Us se arriesgan mucho yo pienso que no yo pienso que Naughty Dog, simplemente por su nombre y simplemente por la potencia que tuvo el primero súper bien merecida, sacar una segunda parte no era ningún tipo de riesgo, ninguno. Se más, iban a forrar sí. igualmente porque además casi partes con la garantía de que va a ser un juegazo. Se refería
2: más que al hecho de sacarlo, no, no sé en qué contexto he dicho, he dicho esa frase, al cómo, al cómo sacarlo, o sea, pues poner, cargarse... <risas> al protagonista poner es, otra es, chica es, es, que, es, que van a eso hacer era lo más que, delicado sí, sí, que, sí. que odies <risa> no poner a, a Joel desde el principio en el, uh -huh. en el marketing uh -huh. en fin o sea no, no lo hacían simplemente para, para ganar dinero eso se puede ver pues como la historia por fíjate es que es que es que Abby no sabías ni quién era hasta que llegaron los spoilers y, y pues, esto Correcto. eso no es normal uh -huh. eh, le pusieron uh -huh. un reto al equipo de ventas y,
4: y es que, uh -huh.
2: ¿Y qué, qué no estudio hace eso? ¿Y qué estudio que se está jugando tantísimo dinero hace eso? No, no o sea, quiero decir, claro, es fácil, un juego triunfa, sacar otro, ¿vale? si sí, eso es lo fácil, eso no es arriesgado. Me refería más, y a lo mejor me he expresado mal, a cómo funciona parte 2.
0: No, no, también es para generar el, el, el debate divertido, porque sí. al final lo, lo bueno cuando estás hablando con gente que ama los videojuegos es que sabes que el debate va a ser bueno igualmente. No, va, 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 va a tener chicha rica.
1: Pues y yo te digo luego, una cosa. No, os digo una cosa. Si, si hubieran sacado el 2 solamente con, con Abby y con Lem y hubiesen sacado la tercera parte que hubiera sido la parte de Eli y yo y hubiese empezado tal y cual, yo creo que la gente hubiese gustado también de esos dos personajes, ¿eh? Se hubiese enamorado al momento uno. Porque te he dicho antes que yo soy team de Eli, pero que entienda las motivaciones de Eli no signifique que no le haya cogido cariño a Abby. Que parece que siempre estamos en contraposición. Y creo que en 2 crean muy buenos personajes en el sentido de que las of Us, si te sacan algo que no tenga que ver con ellos, pero crean los personajes tan icónicos, mira, fijaros, eh, tema Uncharted, cuando sacaron el legado perdido, que oh. cogieron a Choel y, y a la otra chica, Dios mío, o sea, todo el mundo no se fiaba, es que no va a seguir a Zandrake, Qué juegazo el legado perdido. Eso es. Es, marav es maravilloso. Es maravilloso. Se Ojalá hubiera cortísimo. sido más largo. Eso, sí, eso sí. es. Se hizo cortísimo. Se hizo cortísimo.
2: Eh, eh, también, ¿sabéis? El legado perdido para mí es un ejemplo que siempre pongo de uno de los problemas de Naughty Dog: la ambición. A veces se les, les está yendo las manos, se está demostrando con el, la con ambición, el jugador bien, sí. que iba a ser incluso un contenido de parte 2 que luego retrasaron. Con el propio parte 2 que, que también se les fue. O sea, es demasiado ambicioso. Ahí llegaron al punto y yo creo que están, están ya exhaustos, ¿no? De, de toda esa ambición que eso. Iba a ser un DLC y ala. Juega con... Eh, vale, pues oye, no es tan largo como otro Uncharted, pero es que a mí el número de horas, estoy en un punto en el que cuando, si me dices 7, mejor que si me dices 20. Vamos o a... Sea, no, prefiero, prefiero calidad que, que cantidad con tanto claro. mundo abierto, por mucho que Zelda se, se empeñe en llevarme la contraria y decir, no, no. Es
0: estamos en el mismo barco. No, sí que es cierto que, que Naughty Dog tienen esa ambición desmedida que yo incluso mientras estaba jugando al parte 2, lo llegué hasta a criticar el decir, ¿pero era necesario esto? Y luego lo ves en perspectiva y dices pues en parte sí porque siempre tiene que haber alguien que sea el que lo lleve todo al extremo, ¿no? Y que, y que plante sus, sus huevos o sus ovarios o como lo quieras decir, y decir mira hasta dónde puedo llegar. ¿no? Siempre tiene que llegar ese, ese animal de músculo técnico y, ah. y apretar para que la industria avance, porque al final sí, es claro. eso.
2: Eso también tiene sus, sus contras, ¿no? Hombre, lo que oh, mucho obvio, de, obvio. de Naughty Dog. Y, y en parte 2, en cuanto a obra, pues llegó al punto límite, por así decirlo, y tengo la sensación de que en otros proyectos se... Incluso aunque ahora hayan contratado productores nuevos para trabajar en sus nuevos juegos y tener mejor organización, quizás como esas ideas venían de, venían de antes, al menos la del multijugador, pues claro, están trabajando sobre un. Mi opinión, ¿eh? sobre el retraso, eh, bueno, retraso más o menos anunciado, porque también el, el comunicado es un poco vago. Eh, es que, es que en, se, las ideas al final las empiezan a incorporar una y otra y otra y otra y. Y al final no terminan de cerrar algo que, que realmente, como como el legado perdido, no era más que un contenido que de, tenía que haber estado con el segundo juego. Que seguro que cuando lo saquen va a ser la leche, sí. Pero, sí. pero si te organizas mejor, sí. ¿puedes hacer? Joder, a mí me encantaría en Naughty Dog haciendo un juego eso, de, de cuatro horas, un juego de tres horas. Tienen tan buenas ideas tan buena gente que, que pueden hacerlo perfectamente. Que a veces véalo, véalo a lo breve. Bueno a veces y sí breve, dos, sí. dos veces bueno, no, no siempre pero, pero les habría venido bien para también para tener un cambio de aires porque al final también para mí el problema de parte 2 fue vale, te compro que la parte de, de Abby ya se hace ya se hace pesada y larga pero no por el personaje, sino porque el juego ya es largo y ya está jugando con Ellie haciendo lo mismo consiguiendo otra vez armas y ya te cansa un poco más por más por, por la duración, aunque me parece muy bien que esté equilibrada en tiempo con la de Ellie pero es que al final viene del primer juego y de cuatro Uncharted, que vale, que tienen, bueno, cuatro. Eh, si ponemos el legado perdido y si nos ponemos con el DPS evita y demás, mal, ¿no? Pero que tienen una jugabilidad más o menos similar. Entonces el jugador como que ya está... También, los que hemos jugado todo, ya estás un poco, uff, os viene bien un cambio. O sea, que es, es, estoy deseando que su próximo proyecto, aparte de multijugador, sea algo que no tenga absolutamente nada que ver. Que no tenga ni un arma de fuego. Se es supone... Tanto, contrario, y, ¿Se sup y que demuestren de que son capaces uno de los mejores estudios del mundo, pero también en otros, en otros ámbitos. Y creo que va a venir bien tanto a los jugadores como, ellos, como a ellos. Y cuando luego recuperen parte 3, eh, será con, con mucho más fuerza, en mi opinión.
1: Se supone que van a sacar un, un juego de fantasía oscura medieval. Y... Eso
2: es lo que es pasa, que, que esas filtraciones... Pues puede ser, ¿eh? pero hay un artista que publica eso, que trabaja en Utidog y... Bueno, a ver, que el artista sea tan tonto de público o sea, ¿qué ha pasado, eh? ¿Qué ha pasado con el sí, sí. Tan tonto de publicar en su no sé cómo se llaman estas páginas para compartir el arte, no me viene ahora el nombre no pero en lo que está trabajando, la gente se crea ya unas páginas mentales
1: Lo llamamos efecto Tom Holland
2: Sí
0: <risa> Sí, no, de todas maneras sí. siempre aparece el, el insider de turno en Reddit no o en algún sitio de estos para decir, pues yo sé que están haciendo bla 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 y luego tú ya lo puedes coger o, o no coger o hacer lo que te dé la gana.
2: Vamos, que, que si es así, si es Fantasía Medieval Oscura. Lo compro, pero vamos, día uno, obviamente.
0: Sí, vale. sí. Y, y, y siendo un poco reiterativo, y, y, y te lo pregunto directamente a ti, Chris que, que antes has bueno. contestado también a esto.
3: Uh -huh.
0: ¿Sientes necesaria una parte 3?
3: Sí. <risa> ¿Sí? ¿Sientes, pero, pero, ¿sientes o te apetece saber más? me apetece saber más obviamente, claro, y que se queden ya en el 3, que finiquiten aquí, que no la alarguen más, claro
0: esta necesidad que tiene nuestra generación de las trilogías ¿no? <risa> sí. que si no sientes que no está completo
3: hombre necesito saber qué es lo que ha pasado con, con Abby qué es lo que ha pasado con, con Dina que, que bueno, que haya ahí un vacío que necesito llenarlo <risa> claro
0: hombre, pues Dina se habrá ido con alguien que no necesite la, verga, la venganza por bandera, ¿no? Vale. Estará con alguien más, más tranquilita.
2: <risa> Mira, una cosa buena, si, si lanzan parte 3, una, una ventaja que hemos hecho en el libro, que yo he venido aquí a hablar de mi libro, perdón, pues, era un mesa, <risa> no es que, me ha dado, que es un poco de... No, no, en serio, una cosa buena de si lanzan parte 3 es que hemos incluido en el libro un código QR sí. para que el libro nunca se quede desactualizado. Entonces, pues si lanzan parte 3... Hay un compromiso mío de ampliar el libro con mínimo, pues eso, un capítulo más que trate el tema principal de, de esa obra y que, y que, pues eso, con el multijugador, segunda o tercera temporada de la serie, lo que sea, eh, yo, no yo quiero que esta sea la obra de, de mi vida, de nuestras vidas, eh, de todos los autores y que, y que no me... Hemos cubierto los 10 primeros años de las sofás, pero que nunca se quede... Y le falta algo! Entonces, uh -huh. Una manera de hacerlo era era esto y sin costa sí. adicional ni nada. Es una cosa que todavía tengo que anunciar bien por redes, que me bueno, la estoy guardando, claro. pero pero, pero bueno, está bien también decirlo por aquí para que para la que, gente se sí, sí, haga una idea un poco de, de la mentalidad con este libro, ¿no? que quiere sí. que sea pues, es, que esté a la altura de lo que significa esta saga para muchos aficionados que me consta que, que como a mí le, le tenemos mucha importancia y mucho cariño.
0: Oh, me parece brutalísimo el, el compromiso con, con tu obra como para llegar hasta ese punto. Eso sí, también te digo: intenta tomarte estos, estos DLCs futuros que seguro que van a llegar a, a nivel Nautido. Quiero decir, que digas, no, me marco un par de capítulos y acabe siendo otro libro completo.
1: Seguro. <risa> bueno. no, okay. yo, yo, yo si, creo que
0: si que... escribes como hablas, está casi garantizado.
2: <risa> yo creo que de que, que las OFAS va a ser algo, algo finito no va a ser eterno, ¿no? Oh. Eh, pero, pero sí es posible que a día de hoy todavía no, ha, no haya dicho su última palabra.
0: Oh. Y, no, eso seguro que no. Seguro.
2: Y bueno, pues eso no queremos no queremos dejar descolgado a nadie. hay gente que... Al final esto, bueno, eh, Cris dice que es periodista, dice aficionada, yo no lo considero así. Eh, yo, yo esto lo hago por pasión, o sea, no, mi día a día uh -huh. no tiene nada que ver con, con los videojuegos, les intento dedicar tiempo siempre que puedo y escribir de ellos,
4: uh -huh. pero
2: esto es por pura pasión y por puro cariño y, sí. y eso lo voy a hacer de mil amores siempre, ¿no? cuando tengo uh -huh. que escribir de esto, tengo que buscar el hueco siempre porque, porque todos tenemos nuestros, nuestra vida profesional uh -huh. y personal aparte, pero, pero eso va a salir sí o sí. Y si, y si sigue actualizando de las sofás durante mucho tiempo, ya me encargaré de elegir un heredero para que sea mi obra póstuma <risa>
1: e, e interminable. Y revalorizada.
3: La historia es interminable. interminable.
0: Pobre, esperemos que, que no llegue hasta ese límite. Que sea una historia finita en un periodo de tiempo inferior a 10 años, estaría bien.
2: Sí, Mira, ya han pasado... Os parece mentira, pero ya han pasado 3 años desde parte 2. ¿eh? Bueno, bueno, pues Con no el tiempo que, que lleva y cada diez, uno... 19 de junio se cumplen tres años, que parece, es que parece que fue ayer. Pero, pero hubo siete años entre el, entre el primer juego y el segundo. Y ya estamos ahí a mitad de camino. Que es otro otro ejemplo de que, de que no sacan juegos por sacarlos. Que se no, su y, y que son que...
0: mastodontes, quiero decir, eh, necesitan su, su proceso. Estoy seguro que simplemente en preproducción ya se tirarían su par de añitos buenos. Hasta que perfilaron lo que querían. Y aún así siempre han comentado que. Conforme iban avanzando, iba creciendo el suelo de manera orgánica y sí. sentían que tenían que estirar y estirar y estirar y, y así pasó que el segundo, para mi gusto personal, quizá le sobraron unas horitas. Bien, es cierto que lo cuentan de la manera que lo quieren sí. contar y llegan al punto que quieren llegar de la manera que ellos consideran, pero yo sí que es cierto que en un momento determinado en el que dije, si paráramos aquí, sí. est hubiera estado mejor.
2: sí. ¿Sí? Tiene sí. varios finales, ¿no? Parte 2 parece parece ser... Sí, que, sí, ya, sí, sí.
0: sí, sí. Es, es un poco aquí. como el retorno del rey, sí.
2: Y, y, y luego le pasa también, que lo que decía antes, ¿no? Que tú dices, ah, pues acortemos de, de Abby. Yo lo que creo que habría que haber hecho es acortar de la parte de Eli y de la parte de Abby, de las dos.
0: Porque Correcto. es muy sí. importante
2: sí. que estén en su misma medida, que sean han equilibrado. Sí. Porque si te tiras 10 horas con, con Eli y 5 con Avi, no te da tiempo a... Nunca vas a ponerlas al mismo nivel, ¿no? Pero si haces 7 y 7, por ejemplo, eh, a mí la estructura me parece me parece perfecta por eso, por, porque tenían que hacerlo de manera que, que hubiese un paralelismo y una, una equidad entre ellas.
0: Estoy de acuerdo, sí, sí no, si sí, sí recortas ahí, yo ni siquiera recortaría escenas, como mucha gente ha dicho. Yo hubiera quitado el último trozo, no, no creo que sea cuestión de eso, si ellos lo querían desarrollar así... Eh, me parece perfecto de la manera que la han hecho yo quizá lo hubiera cortado antes pero no, ya no por duración sino por gusto personal me hubiera gustado mucho un, un final que rimara un poquito con el de, de Last of Us 1 sí. yo por ejemplo siempre siempre digo que hubiera molado mucho en el momento que están él y Dina en casa que, que supieran que algo ha pasado y que Dina le preguntara ¿vas a ir? y ella le dijera no y se hicieron fundido a negro no o así, sea, que... en plan cabrón, como si fuera el ¿Quieres primero.
2: ¿Quieres un paralelismo como los que cuenta Chris en su capítulo entonces?
0: Ah, pues no sé si Chris ha dicho eso, la verdad. Os no, no, prometo no, 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 que ¿no? todavía no lo he leído. No,
2: no. Chris <ríe> habla mucho de los, de los paralelismos en su capítulo. Por ejemplo, el que has hablado de paralelismo entre, entre el final del 1 y tu final imaginario del 2, ¿no? Pero al final, por ejemplo, uh -huh. el, el final del 1 y el principio del 1 no dejan de ser la cara de la hija de Joel. Aquí. No me sí. está viendo la gente, pero estoy poniendo entre comillado ¿no? Sí. Y, y, y has hablado también de que, te, que te, ¿de dónde recortarías? Pues mira, para que te hagas una idea, eh, la isla de los de los Serafitas sí. iban a ser más días. Y la acabaron lo acabaron recortando. Es algo que, de nuevo, y perdón, pero es que son muchos años sin poder hablar del libro, está contado también en el, en el, en el capítulo de Ideas Descartadas de, sí. que ha hecho Chris de la, de la carabina.
1: Pero soy el único que piensa... A mí no me pareció que el final del 2 estuviese cerrado, ¿eh? Yo, en mi cabeza... Siempre creí que había una tercera parte por detalles que se cuentan. Digo, joder, si al final va a tener que otra vez buscar sí. eh, a Viaeli, Porque resulta que cuando vaya a la isla a ver si pasa algo y dicen... Tienes que encontrar a la tía esta y diga a la otra. Joder, otra vez. No sé. O sea, en mi cabeza siempre pensé que hay algún punto que siempre dejaron ahí por si. Por si.
0: Tráemela, que tenemos a otro médico.
2: O, 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 me voy a pasar sí. a ser entrevistador. Un, un segundo. ¿Qué, ¿Qué opináis vosotros? ¿Qué pensáis vosotros dos que es el final de parte 2? ¿Qué está haciendo Eli en el final de parte 2?
0: Eh, zanjar una historia de venganza que sabe que no va a llegar a ninguna parte, que no sea más dolor. Esa es mi sensación.
1: No. Yo creo que es que ve a. Ve que está matando a Joel porque está viendo como Abby y, y Lem tienen esa dinámica y cuando lo ve hace como que le entra algo en la cabeza, la otra le perdona y, y algo como que se rompe dentro.
2: ¿Y a dónde creéis que va cuando se marcha por la ventana? Que se la ve desde la ventana, quiero decir.
1: Yo creo que ni siquiera lo sabe.
2: Eso
0: es. Yo creo que simplemente es un vale, acabo de destrozar toda mi vida, a ver a partir de ahora qué hago. Pero vamos, te lo puedes llevar al punto que quieras, te lo puedes llevar al punto de voy a intentar recuperar a Dina, o te lo puedes sí. llevar al punto de en el primer árbol que vea que parezca cómodo, me ahorco. Porque realmente cualquiera de las dos cosas podría ser completamente válida. Sí. Todo lo que decís. Pero. Es, es,
2: está muy bien. O sea que todo lo que decís es perfectamente válido. Eso es lo que yo creo que, sí. que es lo mejor de, sí. de ese final, que igual que el de uno es un claro. paralelismo con el principio de del juego en el que se ve a Joel limpiando la guitarra y aquí se ve como mm. está esa, esa guitarra y sale y bueno, luego hace la ventana el foco y demás. Eh, mm. Luego hay teorías de eh, por qué Ellie en ese momento tiene o no la, la pulsera Pistera. que le regaló Dina, que a sí. lo mejor pueden dar o no una mm. pista. Y a mí este tipo de finales me, me gustan. O sea, no, yo tengo un problema que, que, el, mi problema es que fui fan de, de soy fan de Kingdom Hearts y cuando la gente se puso a teorizar de Kingdom Hearts 2, me las creí todas y no acertó ninguna. Entonces yo ya no me creo ninguna teoría. Yo ya me niego a teorizar. Vale, escucho, digo, pues vale, vale. vale Pero no, como que no compro ninguna. Ya, ya eran los desarrolladores lo que crean. Lo que quieran. Porque entre, entre Kingdom Hearts 2 y Matrix 2, que la gente decía que la había entendido, y luego ninguno ha entendido esa película, yo ya dejé de, de pensar a dónde van a ir, qué van a hacer con Matrix 3. En fin, yo... Es que no, no sé, no, no, no soy, te lo digo en serio, es como un defecto. Ya no soy capaz de, de plantear mis propias ideas sobre qué, sobre qué va a pasar. Porque, porque no no sé, como que mi cabeza no me permite usar ese tiempo. Que, que me encanta, ¿eh? me encanta escuchar lo que dicen los demás. Pero, pero no soy capaz yo de elaborar una, una idea propia en ese sentido.
0: A mí lo, lo que me pasa en ese sentido es que cuando, como he dicho al principio, cuando son obras así de potentes me gusta que me dejen pensar a mí. Quiero decir, sí. no todo es necesario que volvamos para darle una explicación más profunda o seguir ahondando en ellos o... Con el primero ya sentí que era suficiente el haber vivido esa historia con ellos y con el segundo me pasó igual. Ese, ese viaje de él y que se ve al final yéndose hacia el vacío, podemos cada uno tener una teoría distinta, van a ser exactamente, como bien he dicho, distintas y todas completamente válidas, y no tienen por qué explicarnos qué es lo que ha pasado. Quiero decir, ellos mismos te están mostrando que Eli ha perdido una parte de sí misma en todos los sentidos. Vaya. Tanto en lo psicológico sí. como en lo emocional, como en lo físico, que ahí tenemos claro. la metáfora de la guitarra que más claro, agua. En el Entendido. momento que se va... Pie, 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 correcto. En el momento que se va, pie, piensa lo que quieras. Porque como hemos dicho, es tan fácil que vaya a ahorcarse como que vaya desesperada por Dina a recuperar lo que ha perdido. Entonces, ¿necesito saberlo? No. ¿A una parte de mí le apetece tal? Pues quizá no te digo yo que no, pero no deja de, de ser su visión y a veces me gusta ser yo el que llene los huecos, igual que los llené cuando acabó la primera parte. Y me sí. gustaba ser yo el que los llenara. Quizás, yo qué sé, yo leo muchísimo y es manía de lector, ¿no? De, de llenar esos huecos que no estás recibiendo. Pero bueno, volvemos a las mismas. Absolutamente todo es válido. No nos engañemos si sale la tercera parte. <coughs> Voy a ir con los dientes por delante. Sí, sí,
3: vamos.
1: Es, es, claro. es un hecho.
0: Me quejaré yo, bueno. probablemente y diga, joder, ya sacaré una tercera parte. Eh, ¿Cuándo salen las reservas, por favor?
3: Sí, sí.
1: Pero, pero ¿qué, ¿qué tiene este juego? Que estamos grabando el podcast. Tengo pendiente que va a salir el Final Fantasy XVI... Tengo el Street Fighter... Tengo un montón de juegos... Y me están dando ganas de jugar otra vez a la parte 2... ¿Qué tiene? ¿Qué tiene este juego? Porque es que yo no, yo no puedo buscar ninguna fórmula... Para lo que me hace sentir... No puedo... No puedo... Eh, me he pasado el juego 40 veces... Eh, tuve acceso a la parte 1... Al remaster, remake este... Me lo, me lo fumé... Tengo ganas de jugar al 2... Me he visto la serie 4 veces... Es que no entiendo... No entiendo cómo conecta también con nosotros. No sé. Van a pasar otros 10 años y vamos a seguir hablando de este juego. Por los Intenta productos...
2: Tú, ¿Tú qué, no,
3: tú mismo, tú mismo. No,
2: no,
1: no. no no <risa> Dale, Cris.
3: Yo, yo, yo creo que es precisamente eso, no el que empatizas con, con todos los personajes. Yo creo que es eso.
2: Sí. he ¿Es, es? salido el libro, está claro.
3: No.
0: Es... No, pero es fácil que seas como seas uh -huh. hayan varios con los que empatices, no necesariamente claro, con todos.
3: Claro, sí, y que tampoco hay buenos ni tampoco hay malos. Es...
0: Matices. Uh -huh.
2: Uh -huh. Sí. Así, de esa manera, te puedes sentir identificado con todos, sí. Lo iba claro. a ir en, en esa misma línea. Uh -huh. Y respecto a lo que estaba comentando antes, Carlos, de, de, de que no hay necesidad de dar todas las respuestas, eh, hay una frase que, que a mí me encanta, bueno, una frase, una expresión que que es pues eso el poder de la imaginación no, no, no hay nada uh -huh. es que no hay nada no hay nada más más intenso que eso y, y que jueguen con, con, esa, con ese concepto a mí siempre me, me, me parece un acierto siempre que lo hagan en su justa medida ¿oye? Que, uh
4: -huh. hay
2: cosas así que, que que no pueden dejarlo ahí en plan en plan Kojima, que no entiendas nada ¿no? a mi parecer por <risa> aquí ahora también fan fan de Kojima. pero que yo soy fan pero
1: sí 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 si con, todos con, somos con, fan con
0: matices y... Ah, no, yo soy de Kojima soy fan sin matices <ríe> Soy fan a secas
2: El caso es que, que eso es... Bueno, hay una frase de Cory de, 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 de Bueno, del primer Goto War de 2018 Y ahora del de, segundo está más o menos el productor Que es historia sencilla, personajes complejos Y a uh -huh. través de esos sí. personajes complejos que esa frase luego la ha acabado repitiendo Neil Dragman, ¿no? y a través de esos personajes complejos con los que pues eso, te, te creas una unión, te los crees eh, no, no significa que sean realistas pero son creíbles te, sí. te acercan a dilemas que tú no vas a tener pero con los que sí que te puedes meter y terminar y acabar terminando haciendo las mismas preguntas que se están haciendo ellos y, y es eso son, son unos personajes maravillosos de la sofá, son son Joel, Eli y ahora, y para, para fortuna de todos, también Abby, entre
0: otros. Déjame que meta un poquito el dedo en la Yagai. ¿Realmente crees que son personajes complejos o que estamos acostumbrados a personajes un poquito más sencillos y el, el realismo que creo que tienen los personajes de The Last of Us se antojan complejos así en términos generales para, para la gente?
2: creo que en otras obras eh, fuera del mundo de los videojuegos y en videojuegos que no que no pretenden simplemente vender, hay personajes a la altura de, de Joel y Eli sí. eh, pero efectivamente en el mundo de los videojuegos es, es más escaso y estos están muy bien hechos tanto que diría que hay una serie de HBO hace poco que, que ha triunfado incluso entre los seguidores de de las series de televisión. ¿no? tiene unos personajes sí. que por pues, sí, son, son muy buenos, no diría que son los mejores de cualquier medio, es, es más que probablemente ni siquiera sean los mejores de los videojuegos, pero la unión entre ellos sí y la unión de quien juega con ellos. ¿Por qué? Porque de Last sofás transmite su historia muy bien a través del, del mando, porque te, el mando sirve para, en el primer juego, unir a Joel y Ellie eh, superando obstáculos, cómo él iba siendo más capaz en combate, cómo te ayuda a pasar por cierto, saltando cierta verja, tú la ayudas a ella, ella te ayuda a ti pasando por debajo de un sitio en el que tú no cabes, y todo eso va uniendo a los dos personajes y te va uniendo a ti a ellos. Y en el segundo juego, primero te mete en, a full, porque bueno, hay gente que sí que, que acababa rechazando lo que hacía él y que también, también ha, ha pasado, pero yo estaba totalmente embarcado en su viaje de violencia, hasta que realmente llegó un punto. Y, y bueno presionando el cuadrado contra en el hospital cuando te bueno en esta sala en esta sala roja no cuando, mm. cuando tienes que matar ahora bueno, no, no recuerdo el nombre me he quedado en blanco cómo se llamaba la, la chica esta... me vendrá en cuanto en cuanto acabe el podcast ya veréis bueno, a, a, la amiga, <risa> a la amiga de a la amiga de Abby y, no sé, y luego no sé. más adelante cómo te hacen por ejemplo pues eso, pelear con Abby contra Eli, pero todo lo que te hacen controlar a Abby que estás jugando con ella, que tienes que, tienes que controlarla tú, pues, pues todo eso se hace a través del mando. Dicho esto, yo pensaba sí. que por eso mismo la, la serie tenía un, una dificultad, que no puede usar el lenguaje del videojuego para contar mm. la historia del primer juego, pero han sabido usar sus armas a la perfección y han dicho, oye, esta es la historia, el cómo no puede ser igual, vamos a cambiar parte del cómo, vamos a mantener lo que sí que podamos y, y no, no creo que, que consiga exactamente lo del juego, pero sí algo muy parecido y en algunos casos mejor, en otros peor. Y la verdad es que, que yo ahora... Ahí sí que era un poco escéptico este Igual que antes decía que no suelo serlo, con, con la serie sí que lo era un poco, porque bueno, también tenemos un historial de adaptaciones que es para, para arrancarse a la piel, la verdad. Y aquí hemos tenido, sí. hemos
0: tenido suerte. Sí, sí. Pues mira, antes, antes de entrar en la serie, que me interesa mucho vuestra opinión también sobre la serie... Eh, me gustaría hacer un pequeño apunte, que es, es muy interesante lo que has planteado de cómo con el propio mando ellos juegan con tus sentimientos, porque precisamente el final del primer Last of Us, ese cambio sutil de los últimos minutos en los que dejas de ser Joel, pasas a ser Ellie, y sin la ayuda de Joel no puedes hacer nada. Él es el que te abre paso, te separa la valla, te te, te precede, ¿no? Me pareció, me pareció brillante ese, ese detalle tan sutil, pero de repente sin él no puedes hacer nada y, y te pone muy bien en, en la piel de él en ese momento y me, me pareció maravilloso, la verdad.
2: Una cosa que, y... siempre, que siempre comentan el dragman es que cuando... Bueno, ellos mintieron como bellacos siempre diciendo que no podías controlar a nadie más que yo él con el primer juego... Y cuando la gente empieza, bueno, primero, el primer el segundo, ya estás controlando a Sara y la gente se queda, va, ah, tengo que jugar con, con Sara, la gente se queda bastante impresionada, ¿no? Pero cuando le toca el momento de llegar a jugar con Eli, se dieron cuenta de que la gente jugaba de, de forma diferente, en plan mucho más protectora, porque te, eh, quieren al final es la chica, la que han estado protegiendo durante todo ese tiempo, y ya le sale al propio jugador, pues eso, ir más a la defensiva, verla como alguien menos capaz, que en parte lo es. Sí. Pero luego sí que ves que tienes ciertas habilidades con el, con el arco y, y de, para cuchillar con la daga que incluso es más fácil matar, por ejemplo, a un chasqueador con, con Eli y, que, con, que con Joel, ¿no? Eh, que tiene, otra, tiene otros pluses, luego eso se es potencia mucho, mucho en partidos, pero la propia forma de cómo tú como jugador crees que vas a manejar a Joel y a, y a Eli distintos simplemente por, por la relación que tienes con cada uno de ellos, ya te dice algo que de la capacidad de los videojuegos que ningún otro medio tiene y que, y que de las sofás también para mí es un, un representante de eso y, y de que, oye, que este medio está aquí y que los que no estáis jugando, poner las pilas, que os estáis perdiendo unas experiencias maravillosas por unos complejos que no deberíais tener.
0: Totalmente. Sí, de, de hecho, sí. ha quedado claro con la salida de la serie que se multiplicó por, no sé si dijeron por 300 o una barbaridad, estas sí, ventas sí, sí. de, de parte 1. Lo cual, pues. Y solo el eh, físico, ¿eh? Que, que quede bien claro últimamente con el tema físico digital. Solo, solo el físico. El físico. <risas> eh, por último, antes de que acabemos, como he dicho, quiero que hagamos aunque sea un, un pequeño repasito de, de Perdón, la serie. Último,
2: Nora, que ya me ha venido el nombre. Nora era la chica Nora, la que sí. mata a sí. la amiga de Abi. Sí. Tengo, te, tengo, tengo, mira, tengo un problema con lo de Noah y Nora, terrible. Tengo la hija de una amiga se llama Noah. La hija de un amigo se llama Nora. Siempre los confundo entre ellos con el, con el nombre de Nora. Tengo, tengo ahí un problema. Vamos. Voy a tener que apuntar en algún sitio.
0: Veamos. Pri primero tú, Chris que estás más calladita. Sí, dime. ¿Qué, mmm, ¿Qué te pareció a ti como, como espectadora y como fan de la serie, la adaptación que se ha hecho de The Last of
3: Muy buena. A mí me gustó mucho. La disfruté, la disfruté muchísimo, la verdad. Y, y una de las cosas que... que que la serie tiene es que mucha gente ha tenido interés eh, por el juego y gente que no conocía el juego como mi madre no que acabé hablando con ella de la serie, del juego, del libro y, y sí, yo creo que es una muy buena adaptación desde luego. Eh. Es curioso
0: como todavía la gente que, que evidentemente no tiene por qué estar pendiente del tema de videojuegos y si no le interesa, como parece que siguen creyendo que todos los juegos son Super Mario. Sí. ¿Sabes? De repente ven una historia sí. y se dicen, ay, pero hay un juego que trata este tema y esto está basado. Sí, sí, sí. Uh -huh. Ah, vaya, pues entonces están haciendo cosas, sí, quiero decir, lo de Super Mario y Sonic ya lo pasamos hace tiempo, uh -huh. se, se, se tocan otros sí, temas sí. ya. Sí,
2: sí, uh -huh. y sin ningún sin ningún detrimento para Super Mario y Sonic. A mí, chico, no, no, claro, si claro, tiene...
0: claro, claro, es por claro. simplificar. Como
2: siempre intento definir los videojuegos es que son el medio más amplio de todos. yo, bueno, se pueden dividir en muchas subcategorías. Yo para, para abreviarlo suelo hacer en tres, ¿no? Que es entretenimiento, deportes y cultura. Y hay juegos que mezclan los tres, hay juegos que mezclan dos de ellos, hay juegos que se centran más en uno y, y cualquiera de los tres está muy bien. Es que, es que en la parte de, entre, de entretenimiento ojalá me entretuvieran algunos peñazo de libros que me he leído la mitad de lo que me he leído en un videojuego, que además me está aportando más a nivel cultural que ese libro que es un peñazo. Entonces claro. que sí. también hay que, que, hay que pues eso, poner en valor a, a cada uno de los medios. No digo que y cada, y cada, cada medio tiene sus ventajas. No te digo eh, si a mí la, la esto de eres gamer digo, ah, tú ves series, o sea, que, qué curioso. Lees libros, hostia. Pues, oye, no, es lo mismo que, que, jugar a, que jugar a juegos, que no sé por qué la gente... Sí, están... y, y, y yo ya estoy en el, en el lado contrario eh, no se trata de ese primero no se trata de que si no estás jugando te lo estás perdiendo y, 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 eso. y eres un poco más sí. inculto que yo que, que estoy jugando o sea no es que yo sea más friki o lo que sea como quieras sí. llamarlo por jugar es que tú eres un poco más inculto que yo por no jugar es que, de hecho o sea, es que hay que pasar o sea yo ya estoy pasando un poco a, a la ofensiva de, que tenemos que dejar sí. de estar jugando a, a la defensiva y, de, sí. y al contragolpe y, y decirla porque la gente cuando me escucha decir esto dice, oye, pues tienes razón, es que hemos estado jugando, a, o sea, estamos más defendiéndonos cuando, cuando realmente son ellos los que están perdiendo. esto.
3: Están bastante estigmatizados los videojuegos, la verdad. Sí.
1: Y de hecho haces una Hace gran una labor, lastima. que es eh, traer eh, libros de videojuegos, porque la gente cuando dice que eres gamer se centra en los juegos, pero... Leer libros de videojuegos también es parte de, de disfrutar de los videojuegos, porque se explican muy bien muchas cosas. A mí y, me encantan los libros de estos. Y revistas
2: y prensa sí. especializada. Yo, yo, mira, yo trabajo en prensa generalista eh, y ni muchísimo menos, pero ni muchísimo menos, o sea, mi parte es complementaria al trabajo que se hace en España de, de prensa especializada, que es magnífico y por, y, y por algo la prensa generalista de videojuegos no, no termina de funcionar y a lo mejor dentro de mucho tiempo lo acaba haciendo. Pero, pero, y no solo porque muchas veces vaya a eso a los estigmas que comentaba Chris, no sino porque la prensa especializada lo trata de una forma tan completa y hacen un, un, una cobertura tan buena de todo, eh, haciendo un análisis, opinión, noticias, reportajes, entrevistas, en vídeo, en escrito, en podcast. Y en... es que la prensa especializada de videojuegos, oye, se cometen errores, como en todas partes. En mi propio periódico sí. también cometemos errores. Todos los periódicos cometen errores, que a veces también... Oye, es muy fácil criticar desde el sofá de casa y publico claro. los Correcto. videojuegos también. Un clásico, un clásico. Quisquilloso, ¿no? Pero, pero joder, el periódico de videojuegos en España... a eh, veces hay que también eh, ir, a, ir a comentar lo bueno, que parece que siempre nos centramos en lo malo y, y se hacen unas cosas muy buenas, y hay gente muy top no sé, me viene a la cabeza ahora mismo, Sara Borondo ¿no? de las entrevistas que, hace, sí. que hacen banda, barbaridad sí.
0: de las mejores periodistas del país, para mí en, a nivel claro. videojuegos, desde luego sí,
2: lo podemos decir, sí. es verdad, se los ponemos
0: entonces, bueno y para mí es verdad
2: que, bueno, si el libro si hace esa labor, mira, hoy me ha llegado un mensaje, lo he compartido antes en un grupo con Chris, me ha, me ha llegado un mensaje de, de un chico por Instagram que no conozco de, oye, muchas gracias por publicar este libro, no he leído Libro, no tenía pensado leer un libro en mi vida y gracias a este pues me voy a poner a, a, me a, poner a ello, tengo que reunir el dinero y demás, me comentaba joder pues te llega la patata no claro. pero, pero es eso, el, el público de videojuegos es el mismo, que el de, debería ser el mismo que el, de, que el de todos los demás y yo también por eso eh, me he animado siempre a escribir de las hojas porque me parece un representante de lo que pueden hacer los videojuegos, no me parece el mejor videojuego, es más, ni siquiera es mi videojuego favorito Está entre ellos y me parece entre los mejores. Y te hablo sí. a lo mejor de top 2 y no de top 1, ¿no? Para, para mí. Pero pero sí que me parece el que más puede llevar la bandera de lo que puede significar los videojuegos para, para, el, para el público general. Y luego, aparte, es el que, del que más interesante me, me resulta hablar.
0: Sí, de hecho, yo pienso que videojuegos como de las tofas son los que van a traer con más facilidad a personas que digamos, beban de más medios. Yo, por ejemplo, siempre lo, lo digo, lo he dicho un montón de veces en el podcast, que yo me alimento de historias. A mí me encantan las historias. Y aunque los videojuegos son mi pasión, me da igual que esa historia me la cuenten en una serie, en una película, en un libro, en un manga, en un cómic americano, me da lo mismo. A mí lo que me importa es la historia. Incluso en el terreno de los videojuegos llego a sacrificar mecánicas dudosas, <risa> o de dudosa calidad, si la historia me atrapa, estoy dispuesto a esa lucha. Igual que también me ha pasado con libros, que los estaba leyendo y estaba pensando, me dan ganas de arrancarme los ojos. Terrible prosa tienes, compañero. Y aún así, como la historia me parecía interesante, estaba dispuesto a pasar por ese pequeño sufrimiento simplemente por, por poderla completar. Entonces, en este caso, pues mira, si sigues recibiendo más mensajes de esos, lo más feliz que te puede hacer, porque dices, quizá esta persona le acabo de abrir un nuevo campo aparte incluso de saber más del videojuego, ¿no? Que de repente descubre que le interesa leer. Pues yo, por ejemplo, soy un gran consumidor de, de libros de videojuegos, de hecho toda bueno, lo mismo, la gente no lo está viendo, pero detrás de mí tengo una estantería y varias que tiene una
2: Billy de Ikea totalmente llena.
0: <risa> de, de, Bueno, bueno en, de... en realidad hay varias, pero con, con un peluche sí, de Link le
2: al segundo dos de entrar en
0: Sí, sí, sí. Y ahí abajo... Ah, lo que pasa es que no lo capto. Tengo uno de de, Ni, de Nier también, de la cabeza de Emil. Uh -huh. Bueno, la, la cuestión que se escriben aquí libros espectaculares sobre videojuegos, ampliándote la historia, hablándote del desarrollo, sensaciones del equipo, incluso ensayos filosóficos de lo que pretendían conseguir con lo que estaban haciendo y a mí son cosas que me, me, me atrapan al igual que yo soy consumidor de películas en Blu-ray o los 4K que venden ahora ya no por la película sino porque veo, perfecto, viene con un Blu-ray Blu extra con 400 horas de documentales <risa> me los voy a comer uno detrás de otro como una bestia sí sí
3: <risa> y,
0: y y joder tío no o sea, es lo que me alegra escuchar que te, que te lleguen mensajes así porque yo creo que es el fin más chulo de, de este tipo de proyectos
2: a mí me ha dejado flipado y está, sé que esta noche cuando me vaya a dormir voy a seguir pensando en ese mensaje y voy a reflexionar sobre él pero pero, pero bueno que, que la verdad es que me, me, con eso me he quedado sin palabras mira que en todo el podcast no paro de hablar pero con este mensaje que no, que no sé qué decir es que si yo lo he hecho por pasión y si esa pasión le llega a otra gente eh, pues, pues bienvenido sea y yo encantado. Y, y estoy claro. convencido de que no les va a defraudar no. porque van a notar ese, ese sentimiento que, que hemos puesto todos. ¿no? Eh, pero, pero al final, no, no, no sé decir si ese o sea, no, no era uno de los objetivos. ¿no? El objetivo era devolver un poco a, a esta saga lo que nos ha dado y, y quedarme yo contento. Y oye, si luego la editorial se lo ha currado un montón, yo no sé si habéis visto los diseños, ha quedado estupendo, ha quedado precioso el libro con la maquetación con
0: hemos visto la portada, pero la portada es un espectáculo ya en sí misma, o sea, me parece pero, una vaya, preciosidad sí.
2: pero bueno, por dentro también os aseguro que, que, que la maquetación, como ha quedado las fotos a doble página, introducción de capítulo fotillos por allí cada, cada mancha de cada página es distinta para dar esa sensación de, de caos, de mundo destruido una, una auténtica barbaridad si a, la gente eso lo anima a comprarlo y luego encima, yo sé que, sé que el texto va a, estar, va a estar a la altura, habrá detractores por eso, porque tenga yo que sé, muchos entrecomillados, yo sé que es una cosa que yo he hecho aposta por ejemplo, porque quería que estuviesen esas explicaciones de, de los autores que para unos, unos tíos dentro de, de los videojuegos, que no, que no es marketing el que lanza su mensaje, yo quería aplaudir eso y reconocer eso y decir, estáis diciendo un, algo muy interesante y que encima va muy con la temática del, de este capítulo y quiero poner en valor que os atreváis a hablar y que no digáis no, es que el, eh, esta habilidad sirve para cuando le estás preguntando por cuál es el eh, qué es lo que quiere decir cua, eh, que este personaje eh, hable de su padre y el te empieza a hablar de una cosa que no tiene nada que ver porque es lo que han dicho de publi que tiene que hablar y lo que se ha hablado en el último trailer. Y estos tíos de Nautido, que son el estudio que probablemente más presión debería tener, pues oye, si se meten en temas de profundidad e incluso muchas veces en el libro. Tiene tantos entrecomillados y tantas declaraciones y tanto estudio de eso que digo, oye, en 2013 dijo esto, pero es que en 2018 se llevó la contraria a sí mismo. Eh, bueno, eso, eso es lo bueno, que les puedo pillar también la, las costuras, ¿no? <risa> pero, pero eso, me, me, para unos que dan buenas, buenas explicaciones de, de por qué hacen lo que hacen, yo he querido eso, ponerlo en valor y que, que en el libro uh -huh. se le reputa de ellos.
3: Aparte que es un libro que está muy bien documentado y que había tanta documentación que no cabía en el propio libro y se ha añadido un. <risa> Una, una sección aparte con un código QR para que la gente lo pueda, pueda consultar, las entrevistas, de, lo, de, de toda la información que hemos, que hemos ido recopilando, no de entrevistas, de podcast, está todo recopilado en ese código QR.
2: Sí, el código QR que mencionábamos antes también sirve para eso, porque es que hmm. si no la bibliografía, y de hecho claro. la bibliografía que está en el código QR ya está eh, recortada, porque... No, o sea que la no, bibliografía no, no, es más que... o
0: menos como el libro, ¿no? <risa> Aproximadamente.
2: Eh, riete. al libro son 320 páginas, riete, pero podría serlo. Estoy hablando sí. de cientos y cientos mm. de entrevistas. Algunas son entrevistas de una hora, algunas son conferencias, otros son sí. vídeos de cinco minutos, otros son artículos de mm. teles en diez, y te estoy hablando de, de cientos. No he querido contarlo, ¿no? Porque, porque es, es... me iba a asustar y iba a decir qué he hecho con mi vida. Porque es verdad que sí, que son declaraciones muy interesantes, sí. pero al verte tantas, dices, oye, ¿esta entrevista ya la he visto yo? ¿La he ya, ya visto ya? ¿O está diciendo sí. lo mismo que dijo.? <risa> en la... Al final, claro, si diesen sí, respuestas claro. distintas para la misma pregunta, y muchas veces también en los periodistas, no es lógico, en y cientos de entrevistas que, que, que se repitan preguntas, ¿no? Y vamos, eh, he perdido muchos puntos de cordura con. Con, con, con esa biografía especialmente con el tramo final de, de la serie que, que es eh. verdad que, que Playstation y que Naughty Dog tratan mejor a la prensa y le dan un, un, un enfoque distinto y te dejan más libertad pero luego comparas, comparas eso con lo que ha hecho HBO que yo he podido pues eso, hablar con Neil Dragman, con Craig Mason los creadores de la serie, con True Baker, con Ashley Johnson, los dotas del primer juego que sale en la serie, con más actores cada semana estás hablando con, con algunos y notas que, el, que los videojuegos en ese sentido de, de prensa están un, algunos pasos por detrás incluso que Naughty Dog esté entre, entre los más avanzados dentro del mundo de los videojuegos. Al final hasta que los creadores de, de videojuegos y los equipos que llevan la comunicación no, no se pongan a altura y no den el mismo valor a sus obras que el, el resto de medios va a ser difícil que la audiencia lo haga también. Ahí hay veces que que pues eso, que digamos que si sí, la audiencia, que si sí, que sí, la prensa, y hay veces que, que no es el producto, sino cómo se vende ese producto ese producto que ya debería dejar de ser considerado producto y ser considerado obra cultural, pues sí. para sí, que es. den el paso mm. también hace falta que parta que parta de ellos y que se preocupen menos por, por las ventas. Y lo digo justo con el ejemplo de un título y un estudio que intenta hacer lo contrario, pero que todavía le cuesta.
0: Pues antes, de que, antes de que finiquitemos esta charla porque sabemos que tienes hoy un tiempo limitado hay una pregunta que si no te hago reviento aunque es, es un poco más, más frívola que lo que hemos estado hablando ahora al final mm, Pedro Pascal del 1 al 10 ¿Cuánto te ha gustado como Joel y por qué 10? <risa> 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 te,
2: te respondo entonces directamente al segundo porque efectivamente, efectivamente era un 10 eh, yo creo que la actuación de Pedro, que, que, que es un 10 porque entonces la de Vela es un 11 Vela Ransi que se ha tenido que comer un montón de críticas de gente simplemente, pues yo qué sé, por, por, por es que, es que no, no quiero ni decirlo porque es que es mentira. La gente dice, la gente decía no, es que no es la más. No, es decir agraciada, es que no, para empezar no estoy de acuerdo. Y segundo, ¿qué más da? Luego hablaban de si, de si se parecían, que es que yo creo que la gente hace, cuando eligen los actores parece que prefiere más un un,
1: un, un, clon, que sí. haga un cosplay, sí. más sí. que un actor, sí. o sea, que, lo que
2: luego Exacto. es un tema de interpretación. Sí. Yo con Pedro Pascal tenía, tenía cero dudas de que lo iba a hacer bien, porque le conocía como actor, no bien, pero, pero lo suficiente. Abela Bella Ransi solo la conocía por Juego de Tronos, y sabía que dependía de ella la serie, y, y por eso la serie ha sido un éxito, porque...
0: Ella... Sinceramente tampoco sé, es se ha hecho otra cosa, yo también la conocía solo de de Sí, sí, ha hecho más, ha hecho más
2: que algunas están publicando justo han publicado justo antes o justo después, sí, sí, ha hecho, ha hecho más sí. cosillas, ¿no? eh, Y el caso de Pedro Pascal eh, va en consonancia con lo mismo que es la serie, que ha sabido eh, ser fiel a los juegos cuando tenía que serlo, pero también hacer su propia su propia magia cuando, uh -huh. cuando debía. De hecho, mis dos escenas favoritas de la serie no están en el juego, no son del juego, son, son escenas originales. Una es la de. Eh, ¿Cómo se dice diarrea en africano? Es el chiste en español. <risa> 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 la de acá, en inglés es eh, Runs into your jeans, hablando de, de, de la diarrea no Ver a, a Pedro Pascal, a Joel, reírse. Eh, no es que me hiciera gracia, que me lo hacía, pero, pero lloré, porque. Ver a ese ser humano destruido empezar a reconstruirse me pareció muy definitorio de lo que es de las OFAS sí. muy definitorio de las armas de la serie en las que expone más que el juego para... y de otra manera para hacerte sentir lo mismo. Y mi otra escena favorita es un poquito más difícil de describir, quizás, cuando después de la escena del rancho en la, de, en la que le dicen que no, tú no eres mi hija, eh, yo también he perdido gente. Y, y luego se reconcilian y están yendo hacia la universidad y Joel le enseña, enseña a Eli a disparar, es una estrella que está en el juego, sí. y están disparando a, bueno, yo que sé, a algo que tienen ahí, no sé, un objetivo, no es un espantapájaros, pero bueno, una bola que han puesto ahí que ponen sí. ascos, ponen a, agujero del culo, básicamente. Pues todo eso una bola en un palo, es que no sé cómo definirlo de otra manera, ¿no? Un, un tardío. Y ya objetivo. está, sí. sí y, y, y Eli, estaba, eh, que Eli no consigue dar al blanco e intenta que lo haga, intenta hacerlo Joel y la otra, no lo vas a conseguir, no sé cuántos la y, y, y el otro dice, tienes que hacer tal y tal, y Dice pero ¿qué, ¿qué quiere? ¿dispararle o dejarla abrazada? Están vacilando entre ellos ¿no? y al final Joel a, apunta y le dice a la otra, hijo de puta, ¿sabes? <risa> y, y, y la cara de, de Pedro Pascal de bueno ¿qué quieres que te diga? Soy así de bueno ¿sabes? Me, me encantó me pareció tan... Joel y Eli, sin ser Yoel y Eli, que, que dije,
0: vale, me tenéis, o sea, Es que, de hecho, yo soy de los que piensan que los mayores puntos fuertes de la serie precisamente son en los momentos que amplía el videojuego en lugar de en los momentos en los que lo, lo lleva con más fidelidad. Hmm. Mi sensación, ¿eh? Yo creo que en sí. general la mayoría de jugadores... Les ha gustado más también esas pequeñas ampliaciones en ciertos momentos porque les han dado más, eh, ¿cómo decirlo? los han hecho más reales ¿no? Para, sí. para nosotros. Les han dado esos matices. Yo solo ha habido una cosa, una muy pequeñita, que no me ha convencido de, de Joel y son estos momentos como de mini infarto que parece que, les, que le van a dar. Eso es, por ponerle un lunar, ¿sabes? Que es una tontería como un piano. Es lo único que no todo lo demás, es, ese tipo de escenas me han parecido espectaculares igual que el, el maravilloso capítulo número 3, sí, creo que está sí, muy muy bien llevado sí, sí, sí. supongo que una parte de mí también le hubiera gustado que fuera un poquito más trágico ¿no? <risa> como si eso hubiera sido súper dulce pero vamos, bueno, ese, <risa> ese punto trágico que tuvo en el juego sí. original, pero de la manera en, lo que, en la que lo han llevado me sí. pareció también una, una sí. maravilla, no es sí. mi capítulo favorito pero está en el top 3, por supuesto a,
2: a mí me parece el mejor, pero no es, no es, no es mi favorito. Eh, respecto a lo del corazón que comentabas de, de Joel, uh -huh. bueno, primero, respecto al capítulo 3, que el final sea positivo, entre comillas. ¿no? En sí.
0: Mm. sí, sí. De, dentro es, de lo que puede serlo sí
2: En De las Sofas, eh, todo lo que van encontrando Joel y Ellie son espejos para, para ellos mismos. Uh -huh. por ejemplo Bill en el juego original era esto es a lo que te puedes te puede pasar a ti si te vuelves tan huraño como yo y tan de alejarte de, 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 de Sam y Henry son eh, eso es lo que te puede pasar si te encariñas con él y que va a acabar una, pasando una tragedia y y, no, pagando todo. y aquí le quisieron dar otra vuelta a, en concreto a lo de, a lo de Bill para que sirviera de motivación para Joel y era, esto es lo que puedes ganar si te dedicas a proteger. En vez de, esto es lo que puedes perder, que sería más o menos lo que pasaba en el juego, esto es lo que puedes ganar. Y eso es lo que en ese capítulo pone en marcha a Joel para, para llevar a Ellie cuando era bastante reticente. Respecto a los problemas de, de ansiedad de, de Joel en, en ese capítulo eh, yo lo relacioné en su momento con, con algo que probablemente no, no, tenga, no tenga relación porque un personaje de, de Joel de Joel sí. en, el, en una concepción primigenia de la historia cuando sí. bueno, pasó de ser un proyecto universitario, una novela de cómic etcétera, etcétera, había un personaje que era un policía que tenía que cuidar de una chica que tenía problemas de corazón entonces a mí me parece un guiño probablemente no lo sí. sea, probablemente porque además esto es ansiedad, no problemas de corazón exactamente pero pero sí que me recordó a eso y que pues, en ese sentido lo valoré. al mismo tiempo te hacen sentir a ese yo él vulnerable que no es un personaje videojuego no es un héroe que puede que puede con todo y es alguien con el con el que empatizas más no y que le ves así más más sensible más afectado emocionalmente más que lo que cuenta luego cuando se pone a llorar hablando con Tom que, uh -huh. que oye que lo está pasando mal que está sufriendo que, que tiene miedo que que, que tiembla, que, que se queda paralizado cuando, cuando unos perros están olisqueando a ver si son si, si están infectados o si son si tienen, mm. si tienen el córdice, ¿no? Y a mí en ese sentido sí, sí me convenció o sea, vi por qué lo hacían mm. sí, que no, lo pero yo... no, no, no es muy explícito y algo, no sé, te puede, te puede sacar un poco también
0: pues a, a mí precisamente no me convenció ya digo, a un nivel absurdo ¿sabes? por, 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 por no querer darle el 10 redondo Simplemente por el hecho que creo que la propia actuación de Pedro Pascual en este caso eh, ya demostraba esa fragilidad del personaje con pequeños gestos y me pareció lo típico que es muy americano de sobreexplicarte un poquito para que te quede claro que está sufriendo cuando creo que simplemente con su propia actuación ya se notaba, porque ser, simplemente o sea, sí. creo cre creo que es un actorazo y creo que eso lo él lo matizaba muy bien como para que no fuera necesario que pues, la es que no pasa nada porque haya sucedido así, pero que si no hubiera sucedido no hubiera habido ningún problema porque creo que ya quedaba claro.
2: Pedro Pascal sí. en escenas de ese capítulo, entre escenas se lo, encontraban, se lo encontraban llorando en el set así que para que os, os hagáis una idea de la implicación de sí. esos actores que él, él ya ha dicho desde que, desde que conoció la historia y desde que sabía que estaba click involucrado eh, supo que iba a ser uno de los proyectos de su vida en el que tenía que darlo todo y, y por la importancia que tenía para los aficionados y yo. Sí, hay que, sí, hay que sí, estar sí. muy agradecidos con, con cómo ha sido la serie, sí, eh, no sé. porque, porque además incluso puede servir de referencia para, para otros que no se pueden usar, no pueden hacer otras adaptaciones igual que se ha hecho esta serie, porque cada uno tendrá que hacerlo a su manera y cada obra es distinta, ¿no? pero, pero sí de dejar de sacarnos la peli del videojuego que ha triunfado simplemente porque por el nombre claro. va, va a vender. Sí, ¿Qué es ha lo que ha funcionado con... de este videojuego? ¿Se puede trasladar como sí, sí. a otro medio? ¿Cómo lo trasladamos? Y no, eh, esto es una peli del... del juego que ha vendido mucho y...
1: ¿Cris, ibas a decir Capcom o qué? Eh, sí. <risa> <risa> <risa>
3: sí, iba a decir Capcom. <risa> 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 Quería bueno. como Resident Evil, que madre mía. <risa>
0: Sí, sí, la, la, la buena mía. explotación sí. No, pero desde luego lo que sí que va a pasar a partir de ahora es que yo creo que Pedro Pascal va a ser Joel para el resto de sus días El, el típico papel definitorio que siempre vas a pensar ah, ahí, ahí está Joel, y mira que ha hecho papelones ¿eh? porque para mí también es, es el mandaloriano y Y de Juego
2: de Tronos te... y de Narcos Yo, yo, yo Correto, creo que sí. como le ha llegado tarde en su carrera no sé si estoy tan de acuerdo con eso. No, no le ha llegado tan tan pronto para que ya te quedes con él por vida. El tiempo lo irá.
0: Pero bueno, yo lo que sí que espero, y aquí sí que vamos buscando el punto final para no estirarte el día de hoy, que, que ya has tenido bastante con lo tuyo, espero sinceramente que en tu caso también sea tu, tu papel de, de Joel el que estás haciendo ahora mismo con, con este libro, este libro tan coral como, como bien has definido, en el que te ha ayudado mucha gente. A los cuales desde aquí les queremos dar nosotros también las gracias por. por haber puesto su granito de arena en una piedra más dentro de este. De las tofas. Que, que al final esta clase de, de. obras. Al final no pertenecen a, a Nautidoc, ¿no? Nos pertenecen un, un poquito a todos. Porque a todos nos. Nos aportan una una pequeña elección, ¿no? una, una vivencia, un sentimiento mientras estás jugando, un recuerdo incluso mientras estás en ello y, y joder tío, te deseamos toda la suerte del mundo, os deseamos toda la suerte del mundo con el libro porque claro, estoy, aún... Me estoy emocionando, tío. Aún, <risa> <risa> aún no le hemos podido poner las manos encima porque me reitero, está en preventa, por favor, tumbad las preventas, creo que ha quedado bastante claro que si este caballero con las frases que nos han dicho en una hora ya ha sonado a enciclopedia, imaginaros el libro.
2: Sí, hay, 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 hay frases que ya. O sea, llevo tan dejando dónde poner el libro que hay frases que digo aquí que est probablemente estén en el libro. Porque como que ya van, ya, van, ya van de la mano. Respecto a lo que mencionabas de, de mi papel de. Como yo él con el libro, pues mira, te lo voy a comprar eso. ¿Por qué? Porque de las nació. Porque mola un huevo, como... reconoce. Sí, 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 pero escucha, porque, porque porque va a molar más, ¿eh? le, voy a dar, le voy a dar más sentido de todo. De las of us, eso Asofas, esa idea que decía del de proyecto universitario nació como una persona que es el protector y que pasa a ser el protegido, y el protegido pasa a ser el, el protector. ¿no? Entonces, si yo he sido el protector con este libro, pues con todos los con autores que los quiero mencionar ahora, eh, Marigones y Hon, Marigones en Twitter, eh, Álvaro Alonso, José Luis Ortega y Paula Croft, Paula Saez, ¿vale? que, que la conoceréis, los conoceréis de otros medios, incluso
0: trabajando en uh -huh. compañías.
2: Sí. Si en algún momento yo he sido el el protector y ellos han sido los protegidos, te digo que ese rol se ha turnado, se ha turnado mucho, aparte de obviamente Cristina que la, que la tenemos aquí, la hemos dado por hecho, ¿no? y, y al final es como lo que decimos, pues eso, que es un libro coral y que, y que los papeles aquí se, se intercambian, es de todos, es verdad que pues la coordinación me la he llevado yo, pero es que sería absolutamente imposible sin, sin todos y cada uno de ellos, eh, citando más o menos las palabras de Eli en ese, en ese primer tráiler de en parte de todos. Así, no los voy a matar también... pero sí que les voy a creer
0: y así también Arf. tenemos todos, todos esos puntos de vista no igual que, que en el propio videojuego y cada uno sentirse inspirado por, por la parte que, que le toca o por la que se siente más identificada Cristina, infinitas gracias a ti también por haber venido por Arf. haber participado en este mágico compendio de, de Last of Us <ríe> y por seguir haciendo esos artículos tan espectaculares claro. sobre videojuegos indie ya te raptaremos para hablar de videojuegos indie. Ya estuvimos vale. a punto, pero...
3: Sí, salió mal. Se, se, se
0: torció la cosa, fue un pequeño fail, pero, pero bueno,
3: vaya. Ya volveré.
0: Volverás y, y de verdad también os invito a ambos, incluso a algún otro colaborador del, claro. del libro, si le apetece, a un día con más tiempo uh -huh. extendernos todo lo que queramos en hablar de las of Us, porque creo que es un, es un ejercicio infinito y, y a mí me encanta hablar sobre esto sobre todo porque como ha sucedido de forma natural tienden a haber opiniones tan diversas y sobre todo entre gente que las las ve desde el buen punto de vista y no desde un punto de vista batallero que ha sido un videojuego que por desgracia ha generado más batallas de las que debería porque la gente pues pues es complicada no y, y yo creo que precisamente lo más interesante de las opiniones contrarias o dispersas o divididas es Alimentarnos unos de otros y, y coger otros puntos de vista ¿no? Que además creo que también es un poco el ejercicio Que, que pretenden ellos mismos con su obra eh, Lo dicho, que ahora me disperso yo Cristina, muchísimas gracias por estar
3: aquí tú también A todos. vosotros
0: <ríe> Y eh, Edu pues ¿Qué nada. hacemos? Le, les, da, ¿Les damos un besito?
1: Les damos un besete Cuidado con la harina Y, y un mensaje <ríe> para los oyentes Compra el puñetero libro <ríe>
0: Haz, 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 hacednos felices hacednos felices. Eh, quiero decir, ya lo han demostrado Ellos mismos, el, el producto Va a ser es calidad Inmejorable, está hecho Con todo el cariño del mundo eh, Con una buena bibliografía De aproximadamente ciento y pico No sé, muchísimas cosas, tenéis un QR Precioso para verlo, y sobre todo Y más importante, algo que yo nunca había Visto y de verdad me ha parecido flipante Ese, ese QR Con el compromiso incorporado de cuando avance más de las tofas ya sea en serie o en videojuegos seguirá habiendo contenido para completar ese libro tío digo, eso me parece espectacular y, y mi más sincera enhorabuena porque joder, no, pocos, no pocos, pocos harían esto si
2: no, si no fuera así vamos.
0: Pero, pero procura que pueda salir un segundo libro con esa ampliación también y poderle poner un parte 2
1: lo, lo estudiaremos lo estudiaremos <risa> ahí estamos jejeje <risa> Pues nada, chicos, hasta aquí hemos llegado y nos vemos en el próximo episodio. Chau. Chau.